2: On poursuit avec feu follet le titre du nouveau film du toujours surprenant réalisateur portugais Jao Pedro Rodrigues, auteur notamment de Haut Fantasma ou de L'Ornithologue, pardonnez ma prononciation du portugais. Un titre bien trouvé pour un film dansant dans lequel les flammes sont à la fois celles qui ravagent les forêts du pays et celles qui enflamment les corps et les cœurs de deux pompiers, l'un blanc et l'autre noir, l'un étudiant en histoire de l'art et l'autre en sciences sociales, l'un issu de la colonisation portugaise, l'autre prince descendant de la plus haute aristocratie. » Le film démarre au sein de la famille royale portugaise qui n'a toujours pas digéré l'avènement de la République en 1910 et se déplace ensuite à l'intérieur d'une caserne de pompiers après que le jeune prince a annoncé à ses parents sa décision de devenir un simple soldat du feu pour combattre les incendies qui détruisent les forêts du pays et abattre les arbres qui suscitent chez lui un désir charnel. Le prince, à peine sorti de l'adolescence, découvre alors et simultanément au contact de son bel instructeur les gestes qui sauvent et les gestes qui emportent, comment lutter contre les flammes réel et accueillir le feu métaphorique. Le film, très dense, ne cesse d'accélérer de nous proposer des scènes et des images qui pourraient sembler kitsch, mais s'avèrent très étranges, parfois lumineuses, en brouillant les repères et en mélangeant les tons et les genres. Le film est décrit euh, au moment du générique du début, qui ne se trouve pas vraiment au début, parce qu'on est dans un film qui euh, bouscule quand même euh, pas mal les narrations, comme une fantaisie musicale. Est-ce que c'est une bonne manière de le définir, euh, Occitane Lacurie
0: Oui, bah, je pense que cette histoire de fantaisie musicale, c'est peut-être ce qui euh, pardonne un peu, ou en tout cas ce qui excuse euh, déjà la, la forme courte, ce qui, parce que le film est très court, une heure, euh, tout juste, et aussi euh, bon, une certaine facilité dans euh, l'enchaînement des situations et des discours. Parce qu'il me semble qu'il y a un écho, euh, entre justement « Sans filtre » et ce film-là, euh, c'est-à-dire un film de critique sociale, enfin qui se veut un film de critique sociale, mais qui euh, cède d'une certaine manière à la facilité et pourquoi pas à une petite euh, tentation boomerisante euh, peut-être sur laquelle on reviendra dans, euh, bah, dans, dans sa manière... C'est-à-dire
2: une tentation boomerisante, Il faut un <rire> peu préciser. Une tentation pratiquer.
0: boomerisante, et bien il me semble que dans ce cas-là, c'est euh, une caricature du, du, de l'adolescence, une caricature de la jeunesse, tout en étant euh, là aussi une grande opération de mise sur le même plan de certaines dynamiques de domination, notamment entre les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, etc. Et qui euh, lisse un petit peu un discours sur euh, eh ben, cette relation amoureuse, quelles sont les relations euh, de domination qui peuvent exister en son sein, euh, l'éco-anxiété le, le, ou euh, l'inquiétude la, la, face au désastre écologique qui habite le jeune adolescent et qui devient une vaste farce. Et tout ça, euh, mis bout à bout, crée... Euh, Bon, une farce, là aussi, euh, un truc un peu, euh, un peu grotesque, mais euh, pas déplaisant parce que la forme courte. Euh, emporte un peu tout ça dans le, la chanson, dans les décors, dans le, le côté un peu camp, qui, euh, bon, bah, qui pourquoi pas, quoi, qui nous laisse avec une impression de pourquoi pas.
2: Ça va être mon côté pré-boomer, où euh, j'ai <rire> l'impression quand même que c'était euh, plus burlesque, grotesque, mais Geoffrey euh, Spéno.
1: Oui, bah, je, je te rejoins euh, assez euh, occitane, même si je serais un peu plus euh, euh, enjoué que toi et, et nuancé. Euh, en tout cas, il s'agit pour moi d'une rupture dans la filmographie graphie euh, pardon, de Jean-Pedro Rodriguez, euh, là où avant... Euh, moi je retrouvais quelque chose de plutôt excitant, euh, y compris sexuellement, subversif, euh, qui posait des questions existentielles. Là on est dans quelque chose effectivement avec cette fantaisie musicale de plus jubilatoire, euh, plus sucré, euh, plus confortable, mais plus éphémère. Euh, euh, effectivement le côté ramassé d'une heure permet un développement dramaturgique qui est quand même pas mal et je te rejoins sur le côté effectivement la manière qu'il a dégratigné l'aristocratie et les traditions et là encore, moi le lien que je ferai avec Sans Filtre c'est que il n'y a pas de Bunuel dans Sans Filtre alors que j'en retrouve dans ce film-là bon je me suis demandé aussi à un moment donné si il faisait pas un peu du Wes Anderson notamment dans cette séquence où la famille royale euh, euh, se retrouve à tape dans son côté très euh, symétrique, très composé, euh, euh, chorégraphié, y compris euh, au niveau de la caméra. Bon, moi ce qui me dérange euh, peut-être, c'est que euh, chaque séquence euh, et, euh, porte un discours et, et signifiant, il n'y a pas de moment... Euh, euh, qui respire en fait et qui est un peu plus sensible. Le sensible, je le retrouve pour moi à un seul endroit, c'est quand l'un des personnages met sa main sur le corps de l'autre et qui lui dit « main froide, cœur chaud ». Bon, mis à part ça, euh, c'est vrai que je passe un bon moment, euh, très pictural, euh, visuellement euh, sympathique, mais je ne suis pas euh, renversé.
3: Ouais, c'est plutôt un cinéaste que j'aime beaucoup, je vois Pedro Rodriguez et je, suis, je pense que je ne me suis pas, pas remise de, de mourir comme un homme qui était un, 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 une sorte de drame d'une beauté absolue et d'une beauté picturale et euh, je crois, pareil pour Ophantasma, Fantasma c'est euh, un cinéaste, euh, Pedro Rodriguez qui est, qui est capable de concevoir des tableaux et euh, je crois que cette idée de tableau on la retrouve et c'est la seule chose qui m'intéresse à peu près dans le film parce qu'à part ça je le trouve très anecdotique mais euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a un rapport plastique au cinéma. C'est un plasticien, en fait, du cinéma. Euh, et qui parvient, comme ça, euh, à, à composer euh, des, des, des peintures euh, vivantes, quoi, hein, des tableaux vivants. Et je trouve que, en fait, ces films tiennent le coup quand il y, y a une tension avec un récit, quand il y a une tension dramatique et qu'il arrive à nouer ses tableaux, comme c'était le cas dans « Mourir comme un homme avec », des, avec des récits qui nous, qui nous tiennent tout au long du film. Ici, il me semble que la difficulté, c'est qu'il n'a pas de récit. En fait, il met un petit peu de tout. Donc le film est à la fois très contemporain et très anachronique, c'est-à-dire qu'on commence en 2069, qui n'est pas du tout une année érotique, puisque c'est l'année de la mort du personnage une année aussi, de, de, de c'est un peu une fin du monde. quoi Et puis, on retourne dans la jeunesse de ce personnage, où on retrouve un petit peu tous les thèmes de notre présent à nous, c'est-à-dire la pandémie, les incendies, le réchauffement climatique, Greta Thunberg. Tout ça euh, mélangé dans une sorte de, de, de mauvaise recette euh, qui fait émerger pas grand-chose, c'est-à-dire ni des enjeux politiques, ni même, un, ni même vraiment un personnage, puisque ce petit prince, il est quand même très, très fallot. Et puis, euh, ce qui lui arrive, euh, au fond, euh, ne, ne, ne raconte pas grand-chose. Donc, pour moi, en fait, le, le, les seules vraies belles scènes du film, c'est ces scènes de... chorégraphiques, en fait, euh, dans lesquelles euh, les, les pompiers, qui, je crois, d'ailleurs, sont de vrais pompiers, qui ne sont pas des, des acteurs, jouent ces, ces toiles, ces peintures célèbres, euh, nues dans la caserne. Et ça, c'est absolument magnifique, de même que la chorégraphie, ensuite.
2: Oui, c'est ça, il y a quand même un enchaînement de scènes, je le trouve un peu dur. Alors après, peut-être que narrativement, ça fonctionne pas complètement, que politiquement, on peut revenir sur les discours. Mais il y a ce, ce, ce début où alors, c'est à la fois un peu d'ironie sur ce moment du confinement où certains s'amusaient à rejouer des tableaux célèbres. Mais là, il en fait quand même tout autre chose. Donc avec ces pompiers qui se mettent à essayer de faire deviner au prince euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme toile de grand maître, mais en les érotisant. Et, euh, et puis cette scène un peu centrale, effectivement, d'une chorégraphie dans la caserne de pompiers. Mais mais qui fonctionne très bien à la fois euh, chorégraphiquement et euh, cinématographiquement, il me semble, Occitana Curie.
0: Là, il teste une nouvelle manière d'utiliser euh, l'histoire de l'art euh, dans ce film, c'est-à-dire que dans ses autres films, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus iconique avec... Euh, il transforme ses personnages en icônes à l'issue d'un d'un parcours effectivement dramatique, comme tu disais, Alice, euh, notamment dans « Mourir comme un homme ». Là, c'est euh, beaucoup plus euh, bouffon, euh, c'est-à-dire que les tableaux euh, sont des, des jeux érotiques ou des parodies. C'est beaucoup plus sur le thème de la parodie que ça va se, que ça va se jouer. Il y a quand même un moment où euh, son utilisation « habituelle » de l'histoire de l'art fait retour. C'est un moment de séduction qui prend la forme d'un tableau, qui est l'enlèvement de Ganymède, où c'est le prince qui fait Ganymède et le pompier qui euh, l'enlève comme ça sur son dos. Et là, on renoue avec l'érotisme iconique, en quelque sorte, d'un au Pedro Rodrigues, que, dont on a l'habitude dans ses autres films. Alors que dans tout le reste de Feu Follet, ben, voilà, le, le, il retourne complètement ce qu'il faisait habituellement avec l'histoire de l'art pour en faire un, quelque chose de, 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 ouais, de farcesque, quoi, ce qui est assez surprenant et qui peut-être... Euh, était quelque chose qu'il avait envie de tester dans une forme plus courte, dans quelque chose de plus comique, enfin quelque chose qui l'amusait plus à faire. Enfin, ça change vraiment. Il y a une rupture dans sa filmographie. Je suis assez curieuse de voir ce que ce que ça va donner ensuite. Du coup, euh, enfin, si c'est un un retournement...
2: Mais ce côté farcès, ce qui, ouais, il, vous a, il vous a dérangé, euh, Geoffrey Spéno Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même à la, à la fois effectivement des ruptures de ton euh, constantes, mais que euh, on, on passe assez facilement d'un registre à l'autre, et que peut-être que c'est euh, pour faire passer euh, le manque de récit dont parlait Alice Leroy, mais euh, aussi une forme, euh, voilà, une, une forme un peu plus libre, plus courte, euh, plus joyeuse aussi.
1: Absolument, non non, j'y prends euh, énormément de plaisir, je trouve que ça fonctionne euh, vraiment très très bien, Bon, je, je, ce qui gâche un petit peu tout ça, c'est que c'est toujours emprunt d'un discours auquel j'adhère la plupart du temps, mais qui me laisse très à distance de manière sensible. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la scène de sexe, bon, qui est pour moi absolument exemplaire à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'avant, il explorait pour moi le désir, alors que là... Euh, bon, avec ces effectivement ces euh, sexes prothésés, euh, cette caméra qui tourne autour d'eux, c'est à la ah, fois très décrire, pudique une et, sorte et de très frontal, gay
2: oui. post au milieu euh, oui, de, de la forêt euh, dévastée par euh, les incendies. Enfin, je sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est la quintessence
3: du film, en fait. C'est <rire> ça. Et,
1: et moi, bon, ce qui vient gâcher ça, c'est que bon, bah, vous, ils s'insultent. Euh, avec des choses qui sont politiquement pas correctes, on va dire. Et là, le film opère un petit peu. C'est-à-dire, je me dis, quel est le discours derrière tout ça C'est un petit peu trop. Alors que bon, effectivement, dans au fantasma, aux dettes, euh, euh, mourir comme un homme, effectivement, bon, ben, on ressort avec quand même porté par des questions euh, existentielles. Euh, et de désir, ça vient nous renverser à cet endroit-là. Après, bon, il a le droit de faire effectivement autre chose. Moi, j'y trouve un petit peu moins mon compte, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Et je vous rejoins sur le côté pictural, très réussi. Les scènes de danse sont assez belles et elles nous emportent.
3: Pour le coup, moi, je trouve que c'est là qu'il est juste et qu'il est assez drôle dans cette, cette scène de sexe où, où tout à coup, on a tous les ingrédients, à la fois la forêt euh, royale calcinée... Euh le prince et le gueux, enfin euh, c'est-à-dire le prince et le pompier, euh, le, euh, la sexualité mais qui est en même temps une sexualité prise dans des rapports euh, de pouvoir, c'est-à-dire euh, la, la différence sociale et raciale entre eux et qui est soulignée par ce langage fleuri euh, et raciste, qui en, en quelque sorte euh, opère le contre-champ absolu de ce, ce grand tableau euh, du XVIIIe siècle qui ouvre le film et qui revient d'ailleurs... Euh, à plusieurs reprises dans le film, qui est cette peinture qui représente, la, je crois, la reine du Portugal et son zoo humain, et où on voit tous ces, ces nains, en fait, cette collection de, de nains euh, noirs qu'elle euh, qu exhibe un petit peu comme des, comme des monstres. Euh, et toute cette violence politique-là, cette violence de, de l'Ancien Régime, elle est en quelque sorte euh, renversée euh, dans euh, cette conquête de l'égalité par un couple qui découvre... Euh, le L'amour, euh, ou en tout cas au moins le, le, le sexe, et qui surtout découvre là une forme d'égalité politique. C'est là que, moi, pour le coup, je trouve que le film est un peu plus intelligent que, euh, que cette seule inversion des, euh, des rapports, enfin des positions de pouvoir euh, qu'opère qu Ruben Osloon dans, dans son filtre. Mais je ne suis pas
0: sûre que l'égalité, elle soit, elle soit réalisée dans le film. Enfin, J'ai l'impression qu'il met sur le même plan les insultes que l'un et l'autre s'envoient à la figure, et notamment dans la scène où ils quittent cette forêt, ils quittent leur... Euh... Leur étrange jardin d'Éden calciné, je ne sais pas comment il faut dire, où euh, eh ben, ils il continuent à se balancer un peu des vacheries, euh, euh, mais sauf qu'elles ont une portée politique selon dans la bouche duquel des deux elles se trouvent, et il me semble que le film ne tranche pas. Euh, ou ne dégrade pas assez le statut du prince pour euh, pour euh, bah, En même pour temps, conversation... a...
2: alors on ne va pas raconter la fin, mais à la fin on voit aussi qui a pris le pouvoir, d'une certaine manière. Mais Donc oui, mais ça, quand même, on peut lire aussi cette scène-là, qui en soi où oui, ils sont sur des positions symétriques même s'ils s'injurient politiquement avec des fois des propos racistes, mais à la fin, mmh. voilà, on, on... si on se projette dans le, le futur de ce film, euh, c'est quand même le post-colonial mmh. post qui a pris le pouvoir.
1: Mais je, je rejoins assez Occitane, finalement, c'est là où le film me dérange. C'est-à-dire effectivement, dans les faits, euh, le pouvoir euh, revient à la République et pas à la royauté à la fin. Mais euh, j'ai l'impression quand même que le, le régime discursif du film, effectivement, en mettant sur le même plan ces euh, insultes, alors qu'elles elles elles sont chargées euh, d'une histoire et de domination, euh, comme tu le dis, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est aussi cette scène, effectivement, où ils s'insultent pendant le sexe. Et si c'est pour dire plutôt comme, euh, j'ai l'impression, Alice, euh, tu le dirais, c'est-à-dire... Euh, témoigner du fait qu'on en est héritier de, de cette histoire-là et qu'on doit bien se débrouiller et qu'effectivement on s'insulte pendant le sexe, bon, ok, pourquoi pas Si c'est en revanche pour dire « Ah, bah, regardez, on n'aurait peut-être pas le droit de s'insulter pendant le sexe aujourd'hui ou... ?» Et de dire, je fais exploser cet interdit, je trouve que, bon, là, le, le film me, me dérange un petit peu plus.
2: Dernière question, Le Feu Follet, c'est un film célèbre de Louis Malle. Vous y voyez la moindre référence ou c'est juste de, ça fait partie de l'insouciance du, du film de Rodriguez
0: Moi, je n'en vois pas nécessairement, puisque le film de Louis Malle, c'est sur un, un dandy. Enfin, c'est tiré du livre de, de La Rochelle, si je me trompe pas. Et, et c'est... Enfin, c'est l'histoire d'un dandy désœuvré. Bon, à la limite, peut-être qu'il y a cette dimension du dandisme ou de la posture qui est celle du, du jeune prince et qui... Mais bon, après, est-ce que c'est pas surinterpréter un lien qui, qui, moi, me paraît pas évident Voilà, je n'irai pas plus loin que ça.
2: Feu, follet de Jao Pedro Rodriguez avec notamment Mauro Costa et André Carbal dans les rôles principaux. C'est sorti sur les écrans il y a déjà dix jours, mais c'est encore visible dans plusieurs salles. L'esprit critique.
1: Mediapart.